0: Herzlich willkommen bei Blogparade, dem Podcast, wo ich euch mitnehme hinter die Kulissen von erfolgreichen Selbstständigen, die mit Hilfe ihres Blogs ihr Business vorantreiben. Mein Name ist Janneke Deinmeyer und ich bin die Gründerin von Blog Your Thing und normalerweise habe ich hier einen Gast der uns oder die uns Einblicke gibt. Heute gebe ich dir wieder mal Einblicke in mein Business. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen meines dritten Quartals und ich habe so einiges mitgebracht. Den Blogcast start hier ein vollkommen neues Programm, mein Team habe ich aufgebaut und noch vieles mehr. Lass uns starten. Den letzten Rückblick habe ich Mitte Juni gegeben und das war damals noch auf meinem Blog und zwar nur auf meinem Blog, denn diesen Blogcast, diesen Podcast gab es noch nicht. Das habe ich damals angekündigt als eines der großen Projekte, die ich vorhabe und ja, jetzt gibt es ihn seit ähm, Juli, glaube ich. Ich war richtig, richtig nervös, wie ich die erste Episode hochgeladen habe, weil es einfach ein ganz anderes Format war, als ich bisher immer ja, rausgehauen habe. Bisher habe ich... Blogartikel gehabt natürlich, hin und wieder Videos, aber dieses reine Audio noch nie. Aber das Feedback war richtig super. Viele von euch haben mir gesagt, dass sie es toll finden, meine Artikel jetzt auch hören zu können, dass man die nebenbei auch konsumieren kann. Und auch zahlenmäßig war der Einstieg super, muss ich sagen. Die Platzierungen nach der ersten Woche. Ja, damit war ich sehr zufrieden. Wir waren in Österreich in Marketing auf Platz Nummer 3, in Business auf Platz Nummer 13 und auch in Deutschland waren wir bei Marketing auf Platz Nummer 7. Also durchaus so, dass ich zufrieden bin. In den ersten Im ersten Monat wurde der Podcast laut PolyG, meinem da ganze 865 Mal runtergeladen. Das hat mich tatsächlich geflasht, denn, also ich habe keine Vergleichswerte, muss ich auch dazu sagen. Ich hatte aber auch keine Erwartungen und das ist definitiv eine Zahl, über die ich nicht traurig bin. Sagen wir es mal so. Das heißt, Projekt Nummer eins, der Blogcast, der ja mir auch ganz neue, neue Möglichkeiten gebracht hat, gerade diese Interviews, die mir sehr viel Spaß machen, der aber natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich mein ganzes Content-Marketing-Game nochmal umstellen musste und mir neue Prozesse und Strukturen auch aufbauen musste. Das Nächstes Projekt, das ich dann angegangen bin, ist so das Projekt des Sommers quasi. Und das war ein Herzensthema von mir, nämlich ein Asana-Kurs. Anfang des Jahres hatte ich so ein Hirngespinst im Kopf, dass ich anderen gern zeigen möchte, wie sie ihr Business organisieren können, damit sie, so wie ich, in weniger Zeit mehr erreichen. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja äh, dreijährige Zwillinge und ich arbeite mittlerweile nur noch 20 Stunden pro Woche, habe aber äh, ja mehr Erfolg eigentlich als davor. Und jedes Mal, wenn wir in meiner Mastermind über das Thema Organisation und Struktur gesprochen haben, ist ganz unbemerkt ein Lächeln auf meine Lippen gewandert. Und deshalb habe ich etwas getan, was sich wahnsinnig aufregend angefühlt hat. Ich habe ein neues Produkt entwickelt, das fast gar nichts mit Bloggen zu tun hat, nämlich meinen Online-Kurs Projekt Fokus. Ursprünglich war da der Plan, eigentlich nur Asana zu erklären, also dieses Projektmanagement-Tool. Herausgekommen ist aber eigentlich ein Kurs, in dem es um viel mehr geht, nämlich das richtige Mindset, wie man Prioritäten setzt, wie man Fokus findet und den behält und wie man auch den Überblick behält. Und das natürlich mit Hilfe von Asana. Also ganz weggegangen von dem Thema bin ich nicht, weil ich natürlich auch Asana nutze und das so der Game Changer in meinem Business war. Gelauncht habe ich diesen Kurs im Sommer als Beta-Runde und für diese Beta-Runde konnte man sich bewerben und auch da war ich wieder aufgeregt, weil ich so über beim Blockcast total außerhalb meiner Komfortzone unterwegs war. Ich habe mich gefragt, interessiert das überhaupt jemanden? Darf ich sowas überhaupt erzählen? Und beides hat sich herausgestellt als ja. Denn einerseits haben die Teilnehmer sehr viel Erfolge schon und haben ja schon viele viel Erfolgsmeldungen, Rückmeldungen gegeben. Und andererseits, ja, es hat jemanden interessiert. 114 Leute haben sich für die kostenlose Beta-Runde beworben, obwohl es eigentlich nur 10 Plätze gab. Und das hat mich tatsächlich ziemlich überrascht. Ähm, weil ich nicht mit so viel Interesse gerechnet habe. Also ich habe mir schon gedacht, dass hoffentlich mehr als 10 Leute sich bewerben werden. Aber 114 Leute, das war tatsächlich, wow, das hatte ich nicht gedacht. Und habe dann auch beschlossen, dadurch, dass wirklich so viel Interesse und so viel Bedarf auch da ist, mit wenigen Wochen Verzögerung gleich die nicht beta runde anzuschließen. Und auch da waren 18 Teilnehmer dabei, und das ist eine Conversion Rate von 15 Prozent und das, obwohl es überhaupt keine Inhalte gab, obwohl noch nicht klar war, in welche Richtung es geht. Und auch das finde ich ähm, ja wahnsinnig toll, dass ich da dieses Vertrauen auch von meiner Community bekommen habe. Und wie gesagt, die Rückmeldungen zeigen mir auch, dass ich damit total ins Schwarze getroffen habe. Eine Rückmeldung äh, möchte ich euch gerne vorlesen und zwar Danke schon mal für diesen grandiosen Kurs, denn es war nicht nur ein Asana-Kurs, sondern ein wirklicher Game-Changer in meiner Business-Organisation. Ich habe heute zum ersten Mal mit der neuen überarbeiteten Struktur gearbeitet und es läuft richtig rund. Ich bin so happy. Und das macht mich natürlich wahnsinnig happy, dass ich sehe, dass ich wirklich weiterhelfen kann. Und falls dich der Kurs interessiert, du kannst ihn Laufend kaufen, der Name ist Projekt Fokus und du findest den Link natürlich in den Show Notes. Nach dem Sommer stand dann ein großes privates Projekt an, nämlich meine Praktikantinnen sind in den Kindergarten gekommen. Und sie waren zwar vorher bei der Tagesmutter, aber es war doch eine ziemlich große Umstellung. Es waren so viele neue Leute, ungewohnte Abläufe, es war eine ganz andere Lautstärke, als es gewohnt waren mit äh, ja, fünf Kindern und jetzt mit 15 und das war für die beiden tatsächlich nicht immer einfach. Und auch für mich als Mama ist es natürlich dann so, dass man ein bisschen mitlebt, mitleidet auch. Und äh, da die Energien und die, der Fokus nicht immer ganz am Business sein können. Und noch dazu gekommen ist, dass neben diesem privaten Stress auch beruflich einer dazu gekommen ist. Ich hatte mich nämlich verplant. Ich habe mir erzählt, dass ich bei der Beta-Runde oder zusätzlich zur Beta-Runde vom Projekt Fokus das Erstellen des normalen Kurses schon angehängt hatte, was eigentlich für den Herbst geplant war. Und das hat dazu geführt, dass das Ende des Kurses und der nächste Blogotik launch zusammengefallen sind. Und das ist eigentlich nicht das, was ich in dem Kurs empfehle, Aber so war es nun mal. Schuld war unter anderem auch, dass ich lange Zeit gar nicht so richtig wusste, wie ich die Blogothek launchen möchte. Ähm, Im letzten Rückblick habe ich erzählt, dass ich ein bisschen ausprobieren wollte dieses Jahr und deshalb auch beim Launch was Neues machen wollte. Und der Launch eigentlich auch später im Monat geplant war. Ich habe mich aber schlussendlich für eine Tag der offenen Tür als Launchmethode entschieden. Das war die Blockbooster-Woche, weil ich finde, dass es einfach nichts Besseres gibt, als mal hineinschauen zu können in so ein Programm, für das man sich interessiert. Leider war ich damit beim Bestimmen des Termins aber nicht ganz frei, weil ich bestehende Workshops mit Gastexpertinnen mitnehmen wollte, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich hatte schon Termine geplant für die Blogothekmitglieder in diesem Monat und musste deshalb den Launch auch auf genau diesen Zeitraum setzen. Und das war zwei Wochen früher als geplant. Deshalb bin ich da ein bisschen in den Stress gekommen. Trotzdem, also trotz dieser geringen Vorlaufzeit, nämlich zwei Wochen weniger, war die blogbuster woche aber tatsächlich ein voller Erfolg. Unheimlich viele Teilnehmerinnen haben neue Motivation zum Bloggen gefunden oder auch den Mut, endlich anzufangen. Und das war das, was ich erreichen wollte. Und auch wenn ich mir die Business-Zahlen so anschaue, ist ja natürlich auch immer interessant bei so einem Blick hinter die Kulissen, muss ich sagen, dass es wirklich sehr gut lief. Erst dachte ich, das wird der schlechteste Launch aller Zeiten, weil ja, niemand gebucht hat. Aber es war einfach eine andere Art von Launch und es war nicht so wie üblich, dass sehr viele am Anfang dazu gekommen sind, sondern eben sehr viele am Ende. Und ich durfte mich dann schlussendlich über wirklich jede Menge motivierter und engagierter neue Mitglieder freuen, die jetzt auch schon fleißig am Werkeln sind, die schon die ersten Erfolge teilen, Blogartikel teilen. Und ähm, ja, falls du es in Zahlen auch wissen möchtest, ich hatte da eine Conversion Rate von 10,5 Prozent. Und ähm, wie gesagt, obwohl ich am Anfang dachte, das wird vielleicht nichts habe ich wieder gelernt it's not over till it's over <lacht> und ich muss auch sagen dass dieses neue format dieser der offenen tür den launch eigentlich sehr einfach gemacht hat weil ich auf das zurück greifen konnte, was es eh schon gibt. Und ich bin ja ein großer Fan von Content Recycling, das weißt du, und habe es aber bei so Launches eigentlich relativ selten gemacht. Ja, ich habe letzte Launches nochmal wiederholt, aber wirklich so auf bestehende Inhalte zurückzugreifen und in ein neues Format zu packen, das habe ich bisher nicht gemacht. Hat sich aber ausgezahlt, weil es nicht so stressig war. Also ich habe in der Launchwoche gerade mal einen Abend gearbeitet, wo ich noch E-Mails geschrieben habe. Aber sonst hatte ich da Freizeit und bei ähnlichen Aktionen bin ich früher wirklich jeden Tag bis spät abends gesessen, bis ich irgendwann erledigt ins Bett gefallen bin. Also hier mein Learning von diesem Blogothek-Launch auch, es muss nicht kompliziert sein und Ich fahre tatsächlich am besten, wenn ich auf das zurückgreife, was sowieso schon da ist. Vielleicht auch etwas, das du für dich übernehmen kannst, wenn du mal Stress hast oder den nächsten Launch planst. Schau mal, was schon da ist und was du nehmen kannst, um in diesen neuen Launch hineinzupacken. Den nächsten großen Schwerpunkt, den ich hatte oder habe, den habe ich tatsächlich im letzten Blick hinter die Kulissen schon angekündigt. Ich bin nämlich dabei, mir ein Team aufzubauen und ähm, ich arbeite ja schon mit Freelancern zusammen. Ich habe das aber aufs nächste Level gehoben quasi. Seit November, also seit dieser Woche, um genau zu sein, beschäftige ich nämlich meine erste fix angestellte Mitarbeiterin für 20 Stunden pro Woche. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich mich mit so viel Kleinigkeiten aufhalte, dass ich oft nicht zu den großen und wichtigen Dingen kommen. Also was oft unter den Tisch fällt, ist meine Vision zu überarbeiten oder auszubauen, mein Branding, neue Ideen zu entwickeln, das Netzwerken schaffe ich oft nicht so, wie ich gerne möchte. Also habe ich mir Sophia als Unterstützung im Backoffice geholt, die mich jetzt vor allem bei organisatorischen Dingen unterstützen wird und äh, zum Beispiel auch dafür sorgt, dass ihr nicht mehr tagelang auf Antworten warten müsst, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt. Also ähm, ja, es wird nur besser. Ich habe mich übrigens bewusst dafür entschieden, jemanden aus meiner Nähe zu suchen und Kein Remote-Team aufzubauen, zumindest jetzt im ersten Schritt noch nicht, weil ich einfach nach sieben Jahren allein im Homeoffice finde, dass es zumindest für mich an der Zeit war, nicht nur über Zoom, sondern auch persönlich zusammenzuarbeiten und ich auch diesen persönlichen Austausch, gerade im Brainstorming und bei der Organisation sehr wichtig finde. Und ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich mich in die Rolle der Arbeitgeberin hineingefunden habe. Aber ich habe jetzt schon eine ganz neue Vision von meinem Business, an der ich wahnsinnig gern arbeiten möchte. Und ich freue mich vor allem auch darauf, meine Ideen, die ich habe, jetzt umsetzen zu können und euch damit noch mehr zu helfen und meine Produkte auch noch laufend verbessern zu können. Das waren so die großen, wichtigen Dinge, an denen ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Ich möchte euch auch gerne noch einen Ausblick auf den Rest des Jahres geben, der etwas ruhiger wird. Die letzten Monate waren ja wahnsinnig aufregend und es ist viel passiert. Und jetzt im. In der nahenden Weihnachtszeit möchte ich das etwas ruhiger angehen lassen. Die Advent wird gebastelt und gebacken, bis es kein Halten mehr gibt, denn meine Praktikantinnen, die sind jetzt drei Jahre alt und lieben das Backen und Basteln genauso wie ich. Also das möchte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und ähm, was auch ansteht oder was ich gemerkt habe, ist, dass ich wieder weniger Content erstellen möchte und erstellen werde. Es ist einfach hinter den Kulissen in meinem Kopf zu viel los und ich muss auch dazu sagen, ich veröffentliche ja erst seit kurzem wieder wöchentlich. Also im Frühjahr habe ich darauf umgestellt, wöchentlich Blogartikel und Blogcasts zu veröffentlichen und den Rhythmus fahre ich in Zukunft wieder zurück auf zweiwöchentlich, denn ich habe gemerkt, dass der wöchentliche Zeitplan mich erstens zu sehr unter Druck setzt, Zweitens dazu führt, dass ich bei der Bewerbung der Inhalte nicht das volle Potenzial heraushole, das heißt ich veröffentliche und veröffentliche, aber es sehen einfach nicht mehr Leute und ich habe deshalb auch gesehen, dass es in den Blogstatistiken kaum Unterschied macht. Also eigentlich eh all das, was ich meinen Kunden und Kundinnen immer schon erzählt habe, warum ich sage, dass es besser ist, nicht wöchentlich zu posten. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass man von Zeit zu Zeit experimentieren muss und ausprobieren muss und weil ich jetzt seit Anfang des Jahres auch ein größeres Team hinter mir habe, das mich teilweise auch bei der Content-Erstellung unterstützt, wollte ich das einfach mal testen. Mein Learning draus ist aber, dass ich wirklich seltener poste wieder und mich dafür mehr auf die Promotion konzentriere. Und was dieses Jahr auch wieder ansteht, ist mein äh, Adventkalender, so der Abschluss des Jahres quasi, um euch eine Freude zu machen. 24 Days of Blogging, den gab es letztes Jahr zum ersten Mal und dieses Jahr findet er eben zum zweiten Mal statt. Und wie letztes Jahr bekommen alle, die sich dafür anmelden, täglich einen Tipp, den sie in maximal 15 Minuten pro Tag umsetzen können. Das heißt, ich möchte nicht, dass ihr stundenlang dann damit verbringt, sondern kurz durchlesen und sofort umsetzen. Und dass ihr dadurch dann mehr Leser und Kunden bekommt. Und der Schwerpunkt dieses Jahr liegt auch auf Produktivität, weil ich mich damit sehr stark beschäftigt habe und weil ich glaube, dass ihr noch sehr viel mehr aus euren Blogartikeln auch rausholen könnt. Wie Letztes Jahr habe ich auch heuer wieder viele Gäste mit dabei, nicht nur befreundete Experten und Expertinnen, sondern ich habe diesmal auch Blogothekenmitglieder eingeladen, die ihre besten Tipps aus den verschiedensten Bereichen verraten. Und ja, für alle, die sich fragen, es wird auch wieder Gewinnspiele geben. Den Link zu 24 Days of Blogging, den packe ich euch auch in die Show Notes, dass ihr euch gleich anmelden könnt. Es ist zwar noch ein kleines Weilchen bis Weihnachten, aber damit ihr das nicht vergesst und euch dann am 1. Dezember über das erste Türchen freuen könnt. Sonst steht bei mir neben dem Adventkalender eigentlich nur noch Personal Branding und die Jahresplanung am Plan. Ich habe im Sommer ein Personal Branding Coaching mit Martina Rehberg-Kortner gestartet von Delicious Design und das ist fast abgeschlossen, hat schon wahnsinnig viel verändert. Also ich wusste natürlich vorher schon, wer ich bin und was ich mache. Aber so dieses letzte Quäntchen, das ich mir nicht selber arbeiten konnte, das wird mir immer klarer und daran werde ich auch bis Ende des Jahres noch feilen. Das ist so eines der Dinge hinter den Kulissen, die ich vorher angesprochen habe. Und natürlich steht dann auch die Jahresplanung vor der Tür ich habe mir dieses Jahr den Freiraum gelassen, wirklich auszuprobieren, neue Formate, Workshops wieder mal gemacht, auch neue Launcharten, wie eben den Takt auf offenen Tür ausprobiert und das Tolle ist, dass ich jetzt weiß, was ich 2023 machen möchte und was ich nicht machen möchte. Und jetzt ist quasi die Herausforderung, nur noch, unter Anführungszeichen, alles in meinen Kalender unterzubringen. Und das wird eben ein, ein sehr großer, wichtiger Punkt auch im Ende des Jahres sein, dass ich das schaffe. Verrat mir doch mal, hättest du Lust, mir bei der Planung über die Schulter zu schauen und vielleicht auch einen Blick in mein Asana zu werfen, dann ähm, ja, komm auf den Blog, hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht an support.blockything.com und wenn da genügend Bedarf da ist, dann nehme ich dich mit und lass mir noch was Nettes für uns einfallen. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du bei diesem Rückblick dabei warst. Ich hoffe, du konntest was für dein eigenes Business auch mitnehmen, ein bisschen aus meinen Learnings auch profitieren. Und wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß beim Bloggen.